kära dagbok. Min vardag består ju bland annat av att hjälpa dem som lever med ofrivillig barnlöshet. Och så har jag tagit på mig ett ansvar att försöka utbilda och förändra synen på att behöva ta hjälp att bli gravid. Och informera om icke-normativa familjer. De som jag möter i det här är ju dock de som redan är invigda. Nästa steg för mig tänker jag är att förändra genom att utbilda alla andra. De som inte själva är i det här utan det som står bredvid. Jag får ofta frågan. Jag vill tipsa min mamma, min kompis, min kollega om att lyssna på ett avsnitt för att hen ska förstå bättre vad jag går igenom. Vilket avsnitt ska jag tipsa om? Och då har inte jag det självklara svaret. Så jag tänker att jag får ta hjälp av Jonas. Det är dags för ett sånt avsnitt. Hej och välkomna avsnitt 96 av podden Jag vill ha barn. Hej Jonas. Hej Silla. Det är så otroligt härligt att du är med mig här igen. Jättekul att vara här. Ni som lyssnar på podden varje vecka, ni känner ju Jonas vid det här laget. Jonas har varit med i avsnitt 77, 81, 86, 90 och 92. Wow. Vilken grej va? Vilken grej. Jag är så glad och tacksam Jonas för att du är min återkommande parhäst här i studion. Jag gillar att hänga med dig. Chilla med Silla. <laughs> Chilla med Silla. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Alltså vår tanke då idag är ju att försöka göra ett avsnitt för dem som står bredvid dem. Mm. Som lever med barnlängtan. Så det här kanske blir ett sånt där avsnitt som många dippar in i eller vad man ska säga. Och som inte lyssnar på något annat avsnitt. Just så därför så tänkte jag att vi ska berätta lite kort eh, vilka vi är. Mm. Eller jag tänker att jag ska berätta vem du är så får du berätta vem jag är. Ja just det blir spännande. Eller <laughs> Vill du börja? Ja. ja. Nej men Silla är ju... Gud, jag blir lite nervös ja, nu, nu, ska du, nu ska du få höra sanningen Silla oh, Men när jag berättar om dig så säger jag att Silla hon är, hon är en självstående enastående person <laughs> Alla barnlängtares vän Jag förklarar att du har varit en eller är en förgrundsgestalt i den här frågan som handlar om ofrivillig barnlöshet. Att du har varit otroligt öppen med din egen längtan. Din egen process. Allting som har hänt dig. Alla, alla sorger. Allting som har varit. Allting som du har varit med om. Eh, som sen slutade i eh, ett eh, lyckat. <laughs> lyckat lycka. Eh, men det som är det häftiga- med Silla och det som verkligen definierar dig det är att du har tagit det här personliga det som betyder någonting för dig delat det 
med världen och sedan skapat den här plattformen, den här podden, den här communityt, eh, communityn för att, eh, för att dela information, för att missionera ut ett budskap eh, vilket är väldigt viktigt eh, och väldigt, väldigt fint. Alltså Jonas, kan jag ta med dig när jag håller föreläsning? Ja, jag kommer så gärna. Jag blir så berörd. Det var den finaste presentationen <laughs> jag har fått i mitt liv. Jag tänkte liksom att du skulle vara mer så här lite CV. Hon är här, Jaha. hon är här. Så bara fick jag den här. Gud, jag, jag har gåshud här på. <laughs> ja, tack Jonas. Det stämmer ju allt du ja, sa. Faktiskt. det stämmer. För mig är det väldigt lätt att vad ska man säga, hitta motivationen att hjälpa dem som längtar. Mm. Jag brukar säga som Clara Simgren har lärt mig, att mitt hjärta är kvar hos dem som längtar. Mm. Det är fint. För CV-delen då så har jag en bakgrund inom film och tv precis som du. Ja. Eh, och sen eh, är jag numera terapeut. Eh, och håller på med bland annat det här då. Nu är jag helt stum över vad jag ska säga om dig, Jonas. Hitta på något. Samla mig lite här. <laughs> I mean, Jonas, för det första har du ju det coolaste namnet i världen. Det har vi inte ens pratat om. Tycker du? Ja, Jonas Linnander Manfred. Alltså om man heter Holm som jag gör så är ju Linnander Manfred typ. Säger jag rätt också? Ja, du säger ja. rätt. Det är ju liksom, uff. Jag har alltid velat ha långt lockigt hår och ett coolt efternamn. <laughs> Linnande Manfred. Ja, herregud, vad häftigt alltså. Vi gifter oss. I, 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 I ett av de namnen Olivers, eller? Nej, det är inte. Han du har alltid hetat så, eller hur? Ja, eller jag, uh-huh. Manfred är från min pappa uh-huh. och Linnande är från mamma. De skiljer sig uh-huh. när jag var nio. Och så ville du ha båda. Alltså. Ja, exakt. Det är ju så uh-huh. coolt. Nu kommer vi av oss helt. Eh, Jonas... Presentera mig nu. <laughs> Jonas har i alla fall en otroligt framstående karriär inom film- och tv-världen. Eh, som vi pratar om någon annan gång. Och sen har han bestämt sig för att skola om sig till psykolog. Så du går andra året på psykologprogrammet. Exakt. Jag har gått den andra vägen och läst i samtalsterapeut. Så jag är inte eh, psykolog i grunden. Då. Och sen är du ju gay och eh, ihop med Oliver. Sedan många, många år. Uh-huh. Eh, Oliver har en son som du är bonuspappa till. Ja. Uh-huh. Eh, eller boppa som ja, du boppa, säger ja, exakt. och sen har du barn tillsammans med Karo i mm. ett som jag brukar kalla då för ett arrangerat medföräldraskap eh, och ni har två barn ja, två tjejer två tjejer den äldsta Alexandra kommer till med hjälp av IVF i Sverige och den yngsta Jossi har kommit till med hjälp av äggdonation i Finland yes så Jonas kan man säga tickar in alla boxar för den här poddens olika typer av frågor. Eh, arrangerat föräldraskap, icke-normativitet, äggdonation, mm. ah, you name it. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Jag ska också tillägga att jag har ju också en dotter via dubbeldonation som jag har fått hjälp med av en klinik i Sankt Petersburg. Okej, det var vi. Eh, vi finns också alltid på infattjavlabarn.com. Viktigt att eh, påminna om. Ni kan mejla om allt ni vill att vi ska ta upp frågor ni har. Eh, vi är ju faktiskt en podd som är väldigt interaktiv med våra lyssnare. Vi tänkte ju då att vi skulle försöka lite som en guide-typ rikta oss till de som står bredvid. Ja, men det första som jag tänkte vi skulle ta upp då är att 
Det är viktigt att veta att leva med ofrivillig barnlöshet hur man än har hamnat där. Det finns ju massa olika anledningar till det. Att leva med ofrivillig barnlöshet är att leva i kris. Mm. Sen kanske det inte är superjobbigt för alla men för de flesta är det det. Och jag tror att det är viktigt för alla längtar själva och alla de som står bredvid att förstå att det verkligen är en krissituation. Mm. Alltså jag tänker att det, rimligen så borde det vara jobbigt för alla mm. på ett eller annat vis. Mm. Jag har mindre, mer eller mindre problem men definitivt det krisbegreppet, det köper jag helt och fullt. Jag känner också att jag, sen jag kom på hur jag skulle formulera den här jämförelsen med när någon är i en annan kris som folk känner mer till mm. så har det blivit liksom mycket lättare för folk att förstå. Mm. Det jag brukar säga då är att man ska jämföra det med en krissituation som man känner till och förstår. Mm. Alltså det vill säga om någon nära går bort eller om någon kanske blir sjuk i någon obotlig sjukdom. Mm. Det finns ju en massa andra kriser också. Men mm. de, just det här med bortgång tänker jag är ju någonting som alla eh, har väldigt bra koll på. Också samhället har väldigt ordnade former över hur vi ska hantera det. Det här har jag mm. ju sagt i podden förut men jag gör det igen. Alltså att när en person går bort så är det väldigt självklart att man inte, om till exempel din mamma går bort, mm. då behöver du inte jobba. Det är helt självklart att du ska vara hemma. Mm. Man klär sig svart. Mm. Alla, om man nu vill. Alla kommer med mat. Mm. För det är liksom per definition antaget att man är så dålig att man inte orkar laga mat själv. Mm. Man får massa värme och kärlek från alla runt omkring under mm. en period. Man har också oftast en ceremoni. Mm. På något sätt, om man får säga hej då till den här personen. Mm. Det är klart att sorgen inte försvinner efter den perioden. Men man har ändå liksom fått ett utrymme att hantera mm. att det här har hänt. Mm. Det finns liksom en formalia kring ja, det. Ja, liksom. precis. Eh, och så tänker jag att man ska se på ofrivillig barnlöshet som en lika stor kris. Mm. Och då dessutom som pågår länge. Mm. Och, och ibland om och om igen. Alltså jag tänker att man ska se varje misslyckat försök typ. Eller varje bakslag. Mm. Eh, eller varje del i processen som en sån här kris. Mm. Mm. Ja, jag, jag, håller, jag håller verkligen med om det och jag tycker du beskriver det så himla fint. Och det är ju det där kroniska i det. Mm. Att det återkommer och att mm. det aldrig tar slut. Eller man känner att det aldrig tar slut. Ja. Det, finns, gör, det gör mm. ju det i många fall. Eh, men just den här lång siktigheten i det mm. är ju att man, man blir utsatt under mm. så lång tid. Jag tänker också för någon som, som det kanske eh, går för tidigt i processen utifrån vår synvinkel mm. så är det ändå en ganska lång process med att ens eh, söka vård, få mm. vård eh, gå igenom utredning ta reda på vad problemet är stå i kö i många fall Eh, och sen liksom ovissheten i hur den här behandlingen ska gå, perioden från att man har gjort behandlingen till man vet resultatet mm. alltså så även om man bara, bara, bara gör en insemination och det går på första mm. eh, så är det ändå en process liksom. Ja och processen börjar ju långt innan det det är också det här att innan du börjar informera dig om vilka vägar du kan gå och vad som ska ske sen så är det ju mycket som händer innan det och mycket sorgarbete i det där ja. också. Beroende på vad du har för situation. Mm. 
För ett heteronormativt par så handlar det om det där fruktansvärda att ligga varje månad eh, liksom under tvång och med ägglossningstickor och hej och hå. Liksom. Mycket problematiskt mm. eh, efter ett tag. Eh, och för eh, självstående kvinnor så är det ju eh, ett otroligt svårt beslut att liksom, bestämma sig för att göra det själv. Mm. Och utredningar och allt som kommer med det. I många fall också ge upp en dröm om ja. hur man trodde att livet skulle bli. Exakt. Med man och barn och mm. buller, bys, <laughs> som vi alla på något konstigt sätt har inpräntade i, i våra medvetanden. Och sen om man är, är gay så antingen som ett samkönat kvinnor, då kan man ju gå till vården ändå och söka hjälp på mm. liknande sätt som för självstående. Om man är gay i två killar så har man ju otroligt små eh, möjligheter att få hjälp liksom den vägen. Så då måste man ju ja. tänka konstruktivt. Ja. Alla de här olika vägarna och alla utgångspunkterna. Det är på något vis att du sätter det utanför normen. Ja, vilket fall som det är det helst. som förenar. Ja. Så det förenar ju alla, alla oss. Ja. Nu glömde jag också som jag alltid gör. De självstående männen. Icke mm. att glömma bort. Som ju faktiskt har eh, också svårt. Mm. Första punkten alltså. Att leva med ofrivillig barnlöshet är att leva i kris. Och det kan ju vara såklart lite jobbigt för omgivningen när det pågår under så lång tid. Men så är det. Nästa punkt som jag tänkte säga är att jag tänker att om man är den som står bredvid så ska man börja med att förstå att man aldrig kommer kunna förstå helt och hållet. Att man har med sig den. Alltså hur nära vän man än är, hur mamma, syster, superfin relation man än har så upplever jag att verkligen känner att eh, man fattar bara om man själv har varit där. Ja, jag, jag kan bara instämma i det. Mm. Jag kan ju tycka att det är en väldigt, väldigt eh, svår sits att vara i. Skulle du vilja säga emot mig, tror du att man som nära person kan fatta? Nej, jag tror inte det. Det här tycker jag nämligen är lite intressant för att ofta när jag tar upp de här så i, i några avsnitt sedan också tog jag upp det här om, om semantiken i, i fertilitetsbranschen och mm. att liksom som manlig läkare kan man aldrig förstå mm. hur det är liksom som kvinna att gå igenom en fertilitetsprocess men då fick jag lite mothugg mm. av några lyssnare mm. eller egentligen bara av en lyssnare eh, som ju sa men om man skulle säga så där om alla cancerpatienter att alla cancerläkare måste ha själva haft cancer Mm. Ja, just det. Det tycker jag var ett intressant, ja, det är intressant. perspektiv faktiskt som jag inte hade tänkt på. Nej, för att jag, t- jag tänker, för mig blir det mer en fråga om. Eh, ja, men det blir en fråga om manligt och kvinnligt, mm. tror jag. Mm. Eller i, snarare i en relation, så tänker jag att det är väldigt svårt för en man att man kan känna empati och man kan ha förståelse. Mm. Men du kan aldrig hela vägen ut förstå vad som händer. Nej. Och hur det känns mm. i den processen som, som kvinna mm. och barnlängtande. Nu bevisar också hur jag landade i det här efter att jag har resonerat med mig själv. Mm. Och det var att jag tänker att jag, en läkare, cancerläkare och fertilitetsläkare kan båda två förstå det medicinska. Mm. Och en cancerläkare eller annan person kan förstå det emotionella med cancern. Men kanske inte i fertilitetsvärlden. Nej, och jag kan tänka samtidigt att okej, okay, eh, är det viktigt att verkligen 
förstå 100 procent. Nej, exakt. Alltså, räcker det inte med att du känner empati för den människa som står dig nära? Exakt. Så punkten två är, börja med att förstå att du inte kommer till fullo, förstå och det är okej okay, mm. att du inte kommer göra det. Då går vi vidare till punkten tre. Eh, och det är ju någonting som jag eh, med tiden får lära mig hela tiden. Och det är att alla inte vill ha eh, stöd på samma sätt. Att de här processerna är superindividuella. Mm. Så du som står bredvid, mamma, syster, kompis, kollega, vad du än är. Jag tycker att det du ska börja med att göra är att ta reda på hur just din person, din längtare som finns i ditt liv, mm. vill bli stöttad. Mm. Det finns inget universell form. Nej, våga fråga. Ja. Hur vill du att jag ska stötta dig på mm. den här resan? Vad är svårt för just dig i det här? Eh, hur vill du att vi gör? Ska jag berätta? Eller alltså, så här, jag tycker många hakar upp sig på det här med... För det blir ju oftast att man gör en behandling och så ska man komma tillbaka med... Eh, ett resultat liksom. och det mm. kan bli lite så här: ska jag fråga eller ska du berätta själv eller sådär mm. och då kanske man från början ska eh, diskutera det. Just det jag vill att du ska fråga mig på testan mm. eller nej jag kommer inte berätta när testan är, jag kommer säga till när jag vill prata om det här mm. eftersom det är så olika jag kommer ihåg, jag liksom utarbetade eftersom jag gjorde många försök, jag ska säga att min dotter kom till på elfte behandlingen mm. Eh, så utvecklade jag liksom lite ett system att jag sa till mina allra närmsta mm. två, tre personer den riktiga testan mm. eh, för jag märkte också att de var väldigt bra på att supporta mig liksom, i, mm. så att, och sa också att ni får fråga hur mycket ni vill liksom. mm. så med dem hade jag ju dialogen hur känns det inför testan imorgon och sådär mm. hur gick det och så medan nästa steg liksom, de hade jag kanske sagt ett datum typ 3, 4, 5 dagar senare till. Mm. Så att jag fick lite tid att landa i mm. hur det blev. Tills yeah. jag pratade med nästa grupp av människor. Liksom. Mm. Det är jättesmart. Jag kan tänka också att det, är, att det beror att det där är flexibelt. Ja. Alltså, ibland vill du bli stötta på ett vis och en annan dag behöver du någonting annat. Ja. Så det handlar ju om att också vara, vara tydlig med vad du behöver och vad du är just nu. För det finns ju inte någon regel, generell regel som, som är allmängiltig. Exakt. Det, det är, är ju också dagsform. Det är faktiskt väldigt sant. Ibland vill man ju bara direkt kasta sig på nästa försök och ibland ja. behöver man paus och vila och ta det lugnt. Och. Jag kan tänka också att det där är... Ja, men lite allmängiltigt med när du berättar om, om djupa och tunga grejer. Ja. Ibland är du, är, är du villig att prata om det eh, och berättar för dina nära. Eh, och en annan dag är du inte alls på humör för Nej, det. precis så är det. Nej, men jag tror att du har, det är en väldigt bra strategi att välja ut liksom, de som du kan prata med som du känner stöd ifrån. Och ha liksom, idéer kring att ja, men, de kan jag ha helt, det är mm. helt transparent. Så du som då är den som står bredvid, ta reda på vem du är för din längtare. Mm. Vilken roll ska du ha för din längtare i den här processen? När ska du fråga, när ska du inte fråga? Och var lyhörd. Ja. Då drar du mig rakt in på nästa, punkten fyra. Lyssna snarare än att peppa. Just det. <laughs> det tycker jag är faktiskt... Det är ju också allmängiltigt för mm. alla typer av krissituationer som personer landar i. Att jag upplever att många direkt känner att de har en uppgift att 
nu ska vi lösa det här åt den här mm. ledsna eller sorgsna eller längtande personen. Mm. Och det blir i de här fallen ofta väldigt fel. Mm. För personen som längtar eh, har ju oftast läst på ganska mycket mm. innan de kommer till att de berättar för sina nära och kära. Mm. Eh, det är ju aldrig så att man är förhastat har bestämt sig för att gå in i ett arrangerat föräldraskap eller bli självstående förälder mm. eller söka sig till klinik för att göra IVF en heteronormativ relation mm. eller göra äggdonation eller surrogat eller andra typer av Eh, icke-normativa sätt att bli gravid på. Det har man ju liksom tänkt till på mm. hundra gånger om innan du som står bredvid får reda på det här. Så att direkt komma med massa smarta lösningar mm. är liksom helt fel strategi. Så att eh, du som står bredvid är en nära person till den som längtar. Lyssna bara. Absolut nyfikna frågor tycker mm. jag. Det tycker kanske inte alla så det måste man ju också checka av. Ja, det, det där tänkte jag på. För det där visar man ju också ett intresse att man bryr sig. Ja, tänker exakt. Jag. Precis. Jag menar, när vi hade vår process, mina, mina föräldrar frågade och jag tyckte bara att det var något positivt att jag kunde berätta hur mm. processen gick till och hur det funkar och ja. sådana saker. Jag tycker också att det är flera av lyssnarna som har sagt att det är inte alltid är så lätt att börja prata om de här grejerna. Mm. Men om man öppnar upp för Liksom, att man kan prata att man då den som står bredvid ska passa på att mm. ställa frågor för då det. blir det lättare att berätta mm. jag gillade ju att utbilda människor mm. liksom. jag, fattar ni hur coola grejer man kan göra liksom, mm. som man ju inte hade någon aning om eh, jag tänker också att man där ska komma ihåg det här med liknelsen att det är som om någon eh, hade gått bort mm. eh, för då tänker jag att man är väldigt försiktig i Mm. Hur man frågar, vad man frågar. Man är väldigt lyhörd för den personen. Mm. För att man förstår att den är i den här sorgen. Eller svåra utsatta situationen. Mm. Ta med det in i, din längtare, i relation till din längtare. Den är i samma typ av kris. Så använd samma försiktighet och respekt och liksom omtanke. Och liksom gå inte in i det där... Nej, men nu löser vi det här. Mm. Eller den vanligaste som jag upplevde det var ju helt enkelt så här, ah, men vet du, jag vet också en annan som gör det här. Mm. Man skulle hela tiden liksom klumpas ihop med alla andra som hade det lika konstigt. Liksom. Mm. Och det, det är klart att det kan vara skönt ibland och, eller det är ju väldigt skönt att ha andra runt omkring sig. Men de kanske man vill hitta själv. Nej, men det där har jag varit med om, inte tusen gånger, men ett antal gånger. Ah, aha, du är gay. Ja, men jag känner också en gay. Nu kanske borde träffas. <laughs> Ja, okay. ja, så här. Alla gay kanske ska gå till samma café samtidigt Så får ni se <laughs> hur många det är <laughs> Exakt Nej, men, men jag tycker att du sa väldigt bra saker där Och det som är grund, grundstommen Det är ju lyhördhet Just det Lyssna och tycker man det är svårt så finns det otroligt lätt tillgängligt eh, massa information om motiverande samtal, mm. närvaro, vad är medveten närvaro. Det är ju sånt som vi jobbar mm. med. Så det kan ju du som står bredvid tänka på. Att när din barnlängtare börjar prata med dig, lägg dig själv och hur du ska förhålla dig till det här åt sidan. Och bara lyssna på den som pratar. Mm. Du har inget ansvar att leverera någonting. Du behöver liksom inte fixa något åt din längtare. Din längtare vill antagligen bara ha typ stöd och kärlek. Mm. Och, bli och bli lyssnad sedd, på. Ja, och bli sedd, sedd och exakt. hörd. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Till er som är längtare och som tycker att era nära är dåliga på det här. Det är väldigt mänskligt att liksom vilja hjälpa till. Det finns ju ingen ond avsikt i det. Nej, och ett tips kan ju vara att kan man ju också skicka länken till det här avsnittet. Ja, men det är det som är hela poängen. Exakt. <laughs> nu stoppar jag dig mamma och sen så får du det här avsnittet att <laughs> <och> lyssna på. <laughs> Då kommer vi till punkten fem. Acceptans. Det här upplever jag är lite svårare. Mm. Eh, men ack så viktigt. Och det rör ju då det hela att det är icke-normativt mm. oavsett vad vi nu pratar om om vi pratar om att gå till klinik och göra IVF om vi pratar om eh, att ett arrangerat föräldraskap om vi pratar om att vara självstående äggdonation, spermedonation alla typer av sätt som man försöker eh, bli med barn utan att så att säga ligga i en säng mm. som ju då är det normativa sättet eh, att du som står bredvid till full och accepterar att din barnlängtare behöver göra. Mm. Att eh, igen då att liksom din person har ju kommit fram till det här av olika anledningar. Medicinska, inte den relationen man hade tänkt sig eller hur det nu är. Mm. Men det är inget som den personen hade som plan A utan den här personen har själv behövt acceptera sin situation Exakt. och valt plan B eller plan C eller liksom jag var ju nere på plan H typ ja. eh, till slut och då det är ju en jättejobbig acceptansprocess mm. för den som längtar mm. och att då bli bemött eh, med icke-acceptans är ju mm. skitjobbigt mm. då ska du behöva försvara något som du egentligen inte själv vill mm. Så att mitt råd till dig som står bredvid, ta reda på vad du behöver för att kunna acceptera att din längtare, din nära person, är där den är och behöver göra det här. Jag tror det skulle hjälpa väldigt många. Det där är så viktigt. Just det du säger med att varje människa som, som befinner sig i den situationen har ju, ett sånt, har ju genomgått ett sånt jobb. Ja, för att, att hamna där. Ja, för att mm. hamna där. Och det är inte det. Man kommer ju fram till en acceptans. Mm. Och det är ju bra. Problemet skulle jag säga, det är ju att varje gång du öppnar upp mor- ögonen på morgonen mm. så möts du av det som är normen. Och det får du i dig och på dig från att du går ut genom lägenheten på morgonen tills att du går och lägger dig på kvällen. Mm. Och det, det behöver man inte från Nej. den som står bredvid. Exakt. Man gör det också med sig själv hela tiden. Man mm. ifrågasätter ju Tills man själv har landat. Och oftast när man är i processen så har man inte landat. För jag mm. tror inte man till full och landar förrän man har det där barnet. Om mm. det nu är det vi pratar om. Mm. Uh, jag menar, du har ju levt ett helt liv av det här. 
att ja. vara icke-normativ jämt liksom. Ja. Uh, det är inte alltid så lätt. Jag vet, vi, vi har ju pratat om det här förut. Jag vet inte om vi har haft med det i podden. Men jag tycker alltid när jag kommer till olika sammanhang och föreläser och sådär. Så förutsätter alla att jag ska ha vegansk mat. Uh-huh. <laughs> okay. Jag tycker det är så intressant. Uh-huh. För att jag då är så icke-normativ. Uh, som jag ska få barn på det sättet. Så då uh-huh. förutsätter alla att jag också äter veganskt. Uh-huh. För att det är icke-normativt. Ja uh, just det. Gud vad spännande. Ja vi ser det roligt. Uh-huh. Så liksom det är inte alltid... Så lätt att vara icke-normativ. Nej. Jag tycker ju att det är roligt oftast ja. nu för tiden. Men, ja. men det, är inte, det är inte det som var plan A. Liksom. Nej, och det där är också någonting som går upp och ner, tänker jag. Mm, sant. Att, äh, det handlar ju om att öva och träna och att leva i det. Ja. Jag, kan, jag har ju sagt till dig att jag glömmer ju bort att jag är icke-normativ. Ja, jag vet det är så kul. Och det är... Jag måste påminna Jonas hela tiden om att han är det mest icke-normativa som finns. Typ. Men det där är ju också dagsform. Ja. Ibland blir du påminna om det. Mm. Så är det. Mm. Men jag tänker då att du som är nära och kanske i synnerhet föräldrar som kommer från en annan generation mm. du kanske inte ska använda din nära och ditt barn och din längtare för din egen acceptansprocess utan du kanske behöver göra den med någon annan ja. eller liksom läsa på själv eller eh, så att du kan bemöta din längtare med att det, den situationen som din längtare är i är inget konstig tänker samtidigt att det har ju du, du sa ju det också, det handlar ju också om att man ska vara öppen med att beskriva och informera mm. till exempel en förälder tänker mm. jag, jag kan bara se på min egen process liksom, när många av de saker som, som vi var med om och som vi eh, ja men det, 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 det tåget vi hoppade på, ja. det var ju helt nytt ja. för mina föräldrar ja. Och då kan jag inte heller, tänkte jag, tänka att ja, men, de ska veta och fatta på en gång. Sant. Det handlar ju också om att man måste informera ja. människor. Och framförallt med det här generationshoppet ja. eh, så är det ju någonting som är... Man vet, det fanns inte, de Nej. vet inte om, det Nej. finns ingen information, det pratas inte så mycket om det. Ja, skillnad nu på ett annat sätt. Mm. Så och där tror... har ju gejrörelsen verkligen eh, gått i bräschen mm. för att göra saker icke-normativt, mm. tycker jag. Just det. Alltså vi inom den icke-normativa fertilitetsvärlden mm. har gejvärlden att tacka för mycket faktiskt. Jag tänker också att du som eh, förälder har ju din egen acceptansprocess. Du mm. hade ju tänkt att du skulle bli mormor eller farmor eller morfar eller farfar eller vad det nu är mm. eh, på ett särskilt sätt. Och nu blev det inte det. Så det är ju en sorgeprocess även för dig. Och ett råd till dig där då är ju, min erfarenhet säger att när det där barnet väl kommer och du gör din egen anknytningsprocess med det barnet så är det så otroligt oviktigt hur det kom till. Så om du själv har liksom... Eh, tankar och frågor och issues liksom. dela inte det min längtar, hitta någon annan och bolla det med och mm. ha lite tålamod och vänta tills du håller ditt eh, nära närstående barn i famnen <laughs> för då kommer det lösa sig ja. då spelar inget annat någon roll men det gör ju faktiskt Nej. inte det men punkten fem då var i alla fall acceptans då har vi kommit till en punkt som jag har kallat för praktisk support och här igen får man ju då komma ihåg att det är individuellt. Alltså man får ta reda på vad sin längtare eh, skulle ha hjälp av. Mm. 
Men jag tänker här någonting som är viktigt att ta med sig om man är den som står bredvid att det är väldigt svårt att be om hjälp. Mm. Och många personer som har hamnat i någon form av icke-normativitet är oftast också personer som är vana att göra allting själva. Mm. Så de kanske inte ens har tänkt på att de skulle kunna få hjälp med olika saker. Alltså jag mm. tänker följa med på läkarbesök och följa med på behandlingar. Mm. Jag själv till exempel åkte till Danmark hur många gånger som helst själv av ekonomiska snålhetsskäl. Mm. Om jag menar mina kompisar och så här erbjöd sig liksom vi ska följa med. Nej, sa jag hela tiden. Mm. Men så här efterhand, jo, det hade varit mycket roligare mm. om någon hade följt med. Mm. Jag tänker också alltså att man som förälder kan hjälpa till pengamässigt en grej som jag tycker är superbra som förälder är ju att man kan kanske erbjuda sitt barn att gå i terapi, mm. det är ju sånt som många liksom, vad heter det, bortprioriterar mm. bra, eller hur, bra ja, tips Väl, otroligt lätt och inte liksom, det är klart det kostar pengar men det är inte super super Ja. ansträngning liksom. Men det där är ju så himla bra för då blir man ju delaktig. Ja, exakt. Som eh, när man står bredvid. Ja. Det är mycket bra tips. Jag vill också bara poängtera att om man nu ska tipsa sitt barn att gå i terapi så får man ju lansera det på rätt sätt. <laughs> bara som en liten, <laughs> liten brasklapp där. Ja. Eh, sen tänker jag också om man är självstående i synnerhet så in, är ju en del av processen att lära sig att be om hjälp. Mm. Och du som kompis, förälder, syster kan verkligen göra den processen lättare. Mm. Jag har hört om en historia, en person som gav sin bästa kompis ett så här checkhäfte. Mm. De hade skrivit massa saker som personen alltså kunde liksom, som ett eh, värdekupongshäfte liksom. Oh. Eh, gå och handla, det här oh. var ju när barnet var fött men oh. det skulle ju lika gärna kunna gå och göra innan, innan ja, ja, ja. liksom följa med på besök mm. eh, massera fötter, inte vet jag alltså massa olika saker så att, så att det blir då förlängtaren att säga ja ah, men idag tänker jag använda check nummer ett istället för att snälla kan du men jag tror att det är väldigt sant det du säger att huvuddelen av alla de personer som befinner sig i situationen, de är vana att vara drivande själva ja, och att annars hade de inte be- hamnat där nej, liksom. och att inte be om hjälp så jag tror det handlar väldigt mycket om att vara proaktiv ja. som närstående. Väldigt så. Komma på Kreativ, saker. Helt ja, kreativiteten. Ja. Du är ju nära med din längtare. Ja. Så du vet ju vad som funkar. Så använd dig av det. Gör processen för att längtaren ska kunna be om hjälp lättare. Mm. För det är ofta så att ah, det finns något jag kan göra. Mm. Liksom. Nej, allt är lugnt. Liksom. Mm. Alltså, det svarar man ju bara utan att tänka till. Mm. Det är ju ingen som bara, jo du vet du det skulle vara superbra om du kunde göra det här för mig. Mm. Nej. Det är jättesvårt att säga. Mm. Men om man får det på ett upplagt på ett annat sätt. Mm. Vet du, jag har en ledig söndag. Jag skulle kunna tänka mig att åka och göra det här med dig. Mm. Eller göra det här med dig. Vilket av dem väljer du? Och kanske också vara lite jobbig. Mm. Jo, nu ska jag ägna den här söndagen åt dig. Mm. Du har de här alternativen. Liksom. <laughs> ja, för att det, det, man, det, det skulle jag säga i, till en självstående person är den bästa hjälpen man kan få. Lära ja. sig att be om hjälp. För det går ju flera år sedan också att vara självstående förälder. Att mm. man behöver liksom hjälp. När du var i processen, vad var det du har önskat har du fått hjälp med nu i efterhand? Nummer liksom ett. Det emotionella stödet som jag fick under min process från mina närmaste vänner var alltså det var helt perfekt. 
Mm. Jag hade ju mer haft hjälp av eh, liksom någon form av reality checks. Mm. Alltså som jag gjorde så många behandlingar i onödan, hade så dålig koll på fertilitet. Mm. Eh, om någon hade sagt liksom till mig, har du läst på ordentligt? Kan mm. du allt du behöver kunna för att vara i den här världen? Mm. Tror du verkligen att det ska gå på första försöket? Mm. Men det, om någon hade vågat säga det till mig hade jag ju antagligen blivit skitarg på den personen. Mm. Så att, det är svårt mm. att ta sig an den rollen. Det är ju egentligen någonting som jag tycker att vården ska ta det ansvaret. Mm. Att liksom. Men det skulle man ju som närstående kanske kunna hjälpa till med att liksom, har, har du koll? Mm. Har du läst på allt som går att läsa på? Mm. Eller hjälpa till att läsa på. Ja, kanske till och med det. I en del av sin egen process för ja. att förstå. Alla som lyssnar på den här podden har ju redan på något sätt fattat det. Mm. <laughs> Inte därför de lyssnar på den här podden. Men, men, men jag tänker att det finns också i det ett ansvar att lära vidare, tänker jag. Mm. Om du som närstående är liksom chockad över att din dotter har hamnat i den här situationen. Mm. Du kanske ska informera alla dina kompisar för det kanske finns fler döttrar mm. som inte har en aning. Mm. Alltså jag får ju fortfarande, eller kanske ännu mer, mejl jag skulle inte säga dagligen, men varje vecka mm. från personer som har precis samma helt verklighetsfrånvända uppfattning som jag själv hade. Mm. Alltså de är liksom eh, långt över 40 och tror att man kan bli gravid med en insemination. Det är också någonting i tycker jag att den här processen som man gör är ju hur ditt barn kommer till mm. när du väl sen förhoppningsvis får det här barnet. Mm. Och då tycker jag att det finns någonting ganska viktigt i att det är positivt. Mm. Alltså en heteronormativ person säger ju då, ja men vi gifte oss och sen åkte vi till Mauritius och så mm. blev du till lilla Pelle. Mm. I mitt fall är det ju liksom, ja jag bestämde mig för att göra det själv, jag åkte till Danmark tio gånger mm. och till slut bestämde jag mig för att åka till Ryssland och då hade det gått så lång tid så jag var tvungen att välja mm. eh, få hjälp av en rysk kvinna och en dansk man. Den berättelsen vill man ju ska vara positiv. Mm. Så jag börjar ju nu drog jag den, den liksom hur det är mm. men eftersom Danmark känns tråkigt Mm. så börjar jag ju alltid med liksom, från Sankt Petersburg för jag gjorde mm. Sankt Petersburg till positivt och hade med mm. mig kompis då och liksom gjorde hela den processen är rolig eller vad man mm. ska säga så därför är nu mera min historia som jag berättar för liv positiv mm. Mm. men om jag ska ta med allting från början så är den ju inte det Nej. Tänk på när vi, när vi åkte till, till Åbo ja. då gjorde vi också det till som en liksom, familjeutflykt. Karo mm. och jag och vi hade med oss Alexandra första resan mm. över också. Mm. Då tog vi båten, mm. satt Exakt. på Happy Lobster och <laughs> käkade skaldjur. Vi lekte ju i familj då mm. liksom, vilket vi gjorde ibland, eller som vi gör ibland. Mm. Det är roligt. Liksom. Är ju det också. Vi är ju vi är mm. en familj men vi lekte heteronorm Ja, ja, förlåt. Ja, för alla runt omkring ja. ser ju liksom man, kvinna, barn. Och så bara, det är väldigt spännande att gå in i den där rollen ibland. Ja. Liksom. Nej, men det här att skapa ett narrativ, att skapa en berättelse ja. eh, som har liksom emotionella aspekter till sig, det är så viktigt. 
Men och det blir ju liksom på försök 10 lite svårt. Mm. Ja, för att, så mina första resor i Danmark var ju skitkul. Jag höll alltid på att flirta med folk på vägen dit. Och mm. liksom hade massa olika fantasier och teorier mm. om de här spermedonatorerna. Och, alltså, jag hade verkligen kul. Liksom. Ja. Det är ju någonting också absurt med det, liksom hela grejen. Och upp med benen och in ja. med spermierna och ja, ligga ja. och vila. Och, Liksom, ha, ska man onanera nu eller inte och så, alltså det finns ju hur många galna aspekter som man kan lägga ja, in det skulle vara där. bättre ja, då det har vi diskuterat i många avsnitt liksom om, om det spelar roll eller inte och Aha. vården blir ju bara generade och ja. vågar inte ta i den frågan och så där. alltså det finns ju hur mycket konstiga, komiska ja. aspekter, men ja. det kanske håller i ett eller två eller tre försök ja. Sen orkar man inte riktigt. Liksom. Och där blir ju din funktion som du som står bredvid, som närstående. Du kan ju hjälpa till med den energin och positiviteten om mm. du förstår hur du ska hjälpa din längtare mm. med det. Och att åka med. Är ju, alltså för det, man känner sig mm. väldigt ensam när man ligger där på kliniken. Då kanske man får skita i den där onanin då om mm. du har någon mer rejs. <laughs> Jag kommer ihåg när... När jag skulle åka över och lär, lämna sperma i Åbo så skulle ja. jag bara flyga över. Eh, och det är ju så en absurd situation. Du vet, man ska ta ett flyg och så ska man åka till en klinik. Så och så ska man typ komma i en kopp ja. och sen ska man åka hem. Ja, så konstigt. Det är så märkligt. Situation. Det är en absurd situation. Och jag flög ju ganska mycket och var ute varje vecka med jobbet. Mm. Så jag tänkte bara, okej, okay, men om jag träffar på någon jag känner, ja, men de kommer bara tro att jag är ute på affärsresa. Liksom. Ja, mm. toppen. Men i mitt huvud så tänkte jag bara att nu var jag ute på ett så här hemligt uppdrag. <laughs> så här hemlig agent. <laughs> ja, men det är ju, alltså du och Karl har ju faktiskt varit bra på det. Att liksom lyfta komiken. Ja. I era, ni har ju garvat mycket. Ja, man måste ju göra ja. det. Och det är det, det jag tänker att, är man självstående eller liksom ha, oftast blir det ju heteronorma relationer också svårt liksom, mellan mm. varandra för att det är, är som påfrestning på relationen mm. eh, såklart också samkönade relationer så du, om du som står nära kan vara den där extra humorn eller energin ja. på något sätt, jag tror Men, det skulle ge så hjälpsamt ja. alltså, alltså på, på något vis bara påvisa det absurda i många ja. situationer. Och det tror jag, det, då måste du nästan vara med typ, för att fatta mm. det. Liksom. Mm. Ja, så att, för att summera punkten 6, praktisk support. Så, eh, hur alla möjliga saker som du kan vara delaktig i din längtades process tror jag är väldigt bra. Kommer vi till punkten 7 som jag har kallat emotionell support. Mm. Och här tänker jag att det är svårt att hjälpa till utan att vara professionell. Liksom. Alltså, mm. Så tillbaka till punkten 6. Ge din längtare terapi för, så att den kan få hjälp med punkten 7. Men mm. om du ändå ska hjälpa till så tänker jag att en viktig grej kan vara att hjälpa till att sortera. Mm. För det som ofta är för en längtare är ju att man blandar ihop alla grejer. För att det är massa olika grejer. Alltså dels är det ju rent det praktiska och medicinska och att det är lite obehagligt att hålla på med de här grejerna. Och det är massa hormoner och hej och eh, Och sen då att det inte är din plan A eller kanske plan B eller vad det nu är. Mm. Att du är icke-normativ. Eh, att du kanske inte liksom blev den där relationen som du hade tänkt. Du kanske mm. också har blivit lämnad på vägen. Mm. Det finns ju otroligt många element som blandas in i varför du har hamnat där du har hamnat. Mm. Ofta så tänker man att det är 
det medicinska och det hormonella fast det kanske är andra saker som man behöver surja eller prata om. Eller. Så att hjälpa din längtare att sortera. Vad är vad? Oftast kokar du ju ner till bli sedd, närhet, kärlek, bekräftelse. Mm. Allt det där som vi alla behöver. Det är svårt det där Supersvårt. för en person att... Uh, jag, 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 jag förstår när du säger hjälpa att sortera. Men jag, jag tror ändå att uh, behovet av att sitta ner med en person... Mm. En professionell person. Mm. Och hjälpa att sortera ut vad ja. är vad. Ja. Kan jag göra någonting åt det här? Mm. Vad kan jag göra? På vilket sätt? Mm. Det är liksom... Det är A och O. Jag är helt enig med dig där. Ett annat sätt är ju då att hjälpa din längtare att få det, den emotionella supporten. Alltså dels tipsa om någon terapi. Igen mm. då lansera det på rätt sätt. Men det finns ju andra forum, alltså samtalsgrupper eller grupper på Facebook mm. eller liksom communities av andra personer i samma situation. Mm. Jag tror att man får ett helt annat stöd av personer i samma situation. Absolut, det är jag helt övertygad om. Jag tänker också att där kan man också gå in med en clean slate liksom, mm. för alla ens närmsta kompisar och familj och sådär. De tar, lägger ju in allt annat som har pågått mm. i ditt liv. Mm. Eh, Medan om du söker, får nya vänner eller nya personer i ditt liv som mm. är precis där du är. Då pratar ni ju bara om det. Mm. Då går man kanske inte in i allt det där som hände för fem och tio år sedan. Och, som har gjort att man har hamnat i den här situationen. Och mm. så. Du som står bredvid kan ju också hjälpa din person att hitta de där ställena. Utan för mycket då... Jag har en kompis mm. som också är gay. Mm. <laughs> du vet, den där grejen. Fast den punkten tycker jag återknyter ganska mycket till det här att man ska lyssna. För det är det kan man verkligen göra när man står bredvid. Och kanske inte alltid nödvändigtvis komma med smarta planer eller alternativ. Utan helt enkelt ja, lyssna på vad, vad din närstående har att säga. Ja. Och finnas där. Precis. Det finns ingenting som du ska lösa åt den här personen. Sista punkten har jag kallat för konkreta tips till dig som står bredvid. Vi har ju så gett en massa konkreta tips. Nu är jag jättespänd. Vad ska du säga nu förutom allt detta? Förutom allt detta. Det har att göra med att vi faktiskt har ju frågat alla våra lyssnare på Instagram om vad de tycker är deras bästa tips. Så jag tänkte att vi skulle leverera lite sådana och då tycker jag det, den som kommer starkast fram som jag tycker är jättebra det är att som nära person istället för att fråga så här hur gick det? Mm. Hur går det? Fråga hur mår du? Mm. Hur är det? Så bra skillnad. Mm, verkligen. Att du behöver inte gå in i detaljerna kring det utan liksom, hur mår du? Vill du ha en kram? Då ger man ju också möjlighet till den andra personen att välja själv. Ja, apropå det där som du sa om att det är ju dagsform. Ja, vissa exakt. dagar vill man prata och vissa dagar vill man inte prata. Så då, det är ju en sån öppen bra mm. fråga. 
Sen tycker jag att det är väldigt intressant för att ni alla lyssnare tycker ju väldigt olika. Mm. Vilket igen då bevisar hur individuellt det här är. Men då är det till exempel en person som har skrivit så här. Fråga mycket för att ändå försöka sätta dig in. Våga fråga har någon annan skrivit. Inte alltid lätt att själv ta upp. Mycket lättare att svara på frågor. Det sa vi ju förut också. En tredje har skrivit våga fråga, ignorera inte problemet. Medan någon annan har skrivit Var tyst och kom inte med följdfrågor Och någon annan har skrivit Prata inte om barn Eller fråga inte din nära Om hen inte själv tar upp det mm. Så att igen Det är alltså väldigt individuellt ja. En del vill ta upp dig själva En del vill att du ska fråga Så att du måste helt enkelt Från början ta reda på hur din nära Vill ha det mm. Jag vill ju luta åt att man ska våga fråga Mm. Men jag får ju också respektera att väldigt många säger att de inte vill ha frågor. Mm. Det är klart att det är skillnad mm. mellan människor. Ja. Vad man behöver och på vilket sätt man behöver det. Mm. Eh, och enda sätt att du kommer runt det, det är att fråga. Ja. Hur vill du ha det? Hur ska jag bemöta dig? Mm. Och eh, jag kan ju, man kan ju önska att om jag, om jag hade ställt frågan till dig mm. i din process mm. och du sa till mig, Nej, men jag vill inte att du frågar mig om det. Nej, men då... Gör jag inte det Nej. därefter? Det räcker med en gång. För att det bästa är att ta upp det innan. Exakt. När det inte är ett utsatt emotionellt läge. Exakt. Utan i en vanlig situation. Det, jag, jag blev också påminn. När jag har att göra med olika kliniker. Så, så, så frågar de ju alltid mig. Men hur tycker du att vi ska bemöta våra patienter? Mm. Och då vill de också liksom att det ska finnas någon universell liten guideline för hur man och då säger jag varje gång, det kan inte det du måste fråga dem på mm. första mötet hur vill mm. just du bli bemött mm. vill du ha mycket information vill du inte det, hur mm. vill du att vi bemöter dig när du ringer och berättar att du inte blev gravid mm. ska vi ta hand om den sorgen eller ska vi peppa på nästa försök mm. det är ju jätteolika ja. det går inte att hitta ett universellt sen är det många som vittnar om olika typer av kommentarer som, och du är ju fortfarande ung och du har många år kvar och mm. liksom, väntar du bara rätt man dyker upp och mm. så det är ju kanske inte att rekommendera. Nej. E- igen då påminnelse om att man är där man är av en anledning och det är väldigt genomtänkt. Mm. E- någon annan har skrivit väldigt fint här, du behöver inte förstå en kram eller bara en fråga hur har du det, räcker gott och väl. Mycket bra. Mm. Någon annan har skrivit bara visa att du bryr dig och tänker på mig. Mm. Också bra. Mm. Det måste jag faktiskt säga från mina kompisar. Mycket så här, tänker på dig idag och ett hjärta mm. på sms. Mm. När man ligger där och ska göra den där behandlingen. Mm. Jättevärdefullt. Mm. Inte, hur går det, hur är det? Nej men jag kan bara komma att tänka tillbaka på, vår, på min process att öppna frågor mm. och man ser ju i blicken mm. de, de ställer en öppen fråga hur mår du? Mm. Men du ser på ögonen mm. att de egentligen menar ja, men, hur, hur gick det? <laughs> Så sant ju! Ja. Ja. Och just det att bollen ligger hos mig ja. om jag vill berätta vidare ja. eller inte ja. eh, det är bra. Ja, någon person säger som eh, man fick något sms här. Inte så här hej, utan bara hur gick det? Frågetecken. Uh. Och sen om man då kanske inte orkade svara på det. Nu vet jag inte om jag ska tolka din tystnad som att det har gått bra eller dåligt. <laughs> liksom. så här, kanske vänta tills jag själv svarar uh. på den frågan. Eller uh. inte ens. 
Det är verkligen skillnad på humor och hur gick det. Mm. Samtidigt som du också har rätt i mm. att man kan se på den där mm. humorfrågan att de egentligen undrar hur gick det. Men och då igen då tips för er som är de som står bredvid. Du kanske måste lägga din egen nyfikenhet lite åt sidan. Mm. Det är liksom inte det viktigaste här när du ska få reda på hur det har gått. Nej. Utan det är hur din längtar mår. Förr eller senare kommer du få reda på hur det har gått. Jo, en grej som jag skulle vilja, som vi inte har tagit upp som jag skulle vilja nämna, det är en person som har skrivit så här eh, att man inte är missundsam när andra får barn, men ibland är det bara svårt. Mm. Jag tycker också att man ibland kanske visst är missundsam. Mm. Men eh, jag tycker väldigt många jag möter och träffar får ju höra så här det kan inte alltid handla om dig nu får du skärpa till dig, du måste mm. följa med på det här barnkalaset liksom. Mm. Alltså så respektlöst tycker jag. Det skulle du aldrig säga till någon vars mamma gick bort igår. Nej, exakt. Kom ihåg det, ni som står bredvid. Att man kan inte säga till någon som lever med ofrivillig barnlöshet att den ska skärpa sig. Bra sagt, Silla. Tack, Jonas. Det var det enda hårda jag sagt där avsnittet. Jag var så mjuk. Jag måste vara tvungen att ta till med något här på slutet. Ehm... Jag tänker att vi summerar de här punkterna bara. Leva med ofrivillig barnlöshet är att leva i kris. Förstå att du inte till fullo kommer kunna förstå. Det är individuellt hur man vill bli stöttad. Lyssna snarare än peppa. Acceptera situationen som längtaren är i. Ta reda på vilken praktisk eller emotionell support du kan ge om någon. Och sen tänker jag att... Den där humor Vill du ha en kram? Mm. Kramas mer. Ja, verkligen. Info att jag vill ha barn.com finns vi på. Tack Jonas! Tack Silla! Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.